0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 3. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Deutschland im Corona-Halbschlaf. Trauer um den Europäer Giscard d'Estaing. Und die Appelle des Felix Hufeld. Dieser Podcast wird präsentiert von der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Unterstützer der Allianz verkleinern den eigenen CO2-Fußabdruck und kompensieren verbleibende Emissionen durch die Förderung von Klimaschutzprojekten im globalen Süden. So verbessern sich zugleich die Lebensumstände der Menschen vor Ort und der Klimaschutz. Mehr Infos in den Shownotes. Teil Lockdown Gestern Abend gab es aus Berlin wieder das bekannte Gruppenbild mit Dame. Links Michael Müller, rechts Markus Söder, dazwischen der Bundesadler und Angela Merkel. Man hörte ihnen zu und begriff, Weihnachten ist nur die tannenzweig verzierte Sondereinheit der Pandemie. Rasch nach Silvester macht das Land weiter mit dem Teil-Lockdown bis zum 10. Januar. Die Kanzlerin beklagte zu Recht die vielen Corona-Toten. Die Republik sei noch sehr weit entfernt von ihren Zielwerten. Söder wiederum fragte, ob wir das Land die ganze Zeit in dieser Art von Halbschlaf halten können oder ob man da nicht ganz anders herangehen müsse. Offenbar schwebt ihm ein richtiger Winterschlaf vor. Angesichts der fulminanten Söder-PR fällt einem auch der passende Filmtitel ein und täglich grüßt das Murmeltier. Corona-Impfstoff. Schnell waren die Briten schon mit dem von BioNTech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff. Großbritannien gibt das Vakzin als erster Staat der Welt frei, mittels einer befristeten Notfallzulassung. Die Daten seien rasch verfügbar gewesen, sagte die Zulassungsbehörde. Die Deutschen und die EU dagegen setzen auf eine bedingte Zulassung, die auch mittelfristig gilt. Deshalb dauert die Prüfung durch die Arzneimittelbehörde EMA schätzungsweise bis Jahresende. Gesundheitsminister Jens Spahn bleibt bei der Rolle, die er sich als Sidekick von Armin Laschet zugedacht hat. Es geht nicht darum, irgendwie Erster zu sein. Deutsch-amerikanische Beziehungen. Mit den USA kennt sich Sigmar Gabriel gut aus. Umso bemerkenswerter ist deshalb, was der Ex-Außenminister und heutige Vorsitzende der Atlantikbrücke im Tagesspiegel schreibt. Mit Blick auf das Kabinett von Joe Biden spräche vieles dafür, dass Frankreichs Rolle in Europa noch wichtiger wird. Deutschland hingegen müsse sich um Freundschaften aktiv bemühen. So sei der neue US-Außenminister Anthony Blinken beispielsweise als Kind nach Paris gezogen und spreche nahezu akzentfreies Französisch. Bidens enger Berater Anthony Lusato Gardner wiederum habe enge Beziehungen zu Italien. Und dann mache Finanzministerin Janet Yellen eine chinesianische, also französische Finanzpolitik. Nachdem Gabriel seine ethnologische Sortierübung beendet hat, folgert er realpolitisch, Deutschland braucht einen Freund in Washington. Apropos Frankreich. Trauer erfüllt alle, die für ein gutes deutsch-französisches Verhältnis einstehen. Der frühere Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Er war Europäer durch und durch. Der elegante und freundliche Citoyen fand in den 1970er Jahren im deutschen Kanzler Helmut Schmidt einen engen Vertrauten. Gemeinsam setzte das Duo auf Multilateralismus und schuf 1975 erstmals ein G6-Gipfeltreffen im Schloss Rambouillet. Helmut Kohl lobte den Franzosen später als einzigen Regierungschef, der an seinen europäischen Überzeugungen beharrlich festgehalten habe und sagte, hoffentlich ist er nicht der Letzte. Klimawandel. Als Savonarola der Neuzeit präsentiert sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Wie der Bußprediger fordert er angesichts von Wirbelstürmen, Waldbränden und Hitzewellen eine klimapolitische Umkehr. An der New Yorker Columbia University rief er jetzt die Menschheit zum Ende ihres Krieges gegen die Natur auf. Sie solle sich verpflichten, den Ausstoß von Treibhausgasen endlich zu beenden. Unser Planet ist kaputt. Laut Guterres könnten jedoch die Corona-Erholung und die Reparatur des Planeten zwei Seiten derselben Medaille sein. Keine Endzeitstimmung ohne Hoffnung. Energiewende. Erinnern Sie sich noch an den Boom von Bitterfeld-Wolfen, etwa 50 Kilometer nördlich von Leipzig? Vor 20 Jahren gab es hier Firmen wie SolarWatt, Q-Cells oder Sovello, die Solarmodule produzierten. Dann scheiterten sie an den Dumpingpreisen chinesischer Rivalen. Inzwischen ist die Produktion von Solarenergie günstig geworden, im Vergleich zu Öl oder Kohle. Ein Comeback setzt ein. Zum Aktivisten wird der Karlsruher Energiekonzern ENBW. Er setzt alte Pläne um und baut einen XXL-Solarkomplex in Brandenburg, 30 Kilometer östlich von Berlin. Der Komplex ist so groß wie 550 Fußballfelder und so stark wie ein Kohlekraftwerk. Zurück zur Zukunft ist hier erkennbar das Motto. Der neue alte Knüller heißt Photovoltaik. Nach dem Wirecard-Skandal Es ist ein kleines Wunder, dass Felix Hufeld noch im Amt ist. Im Wirecard-Skandal haben er und die von ihm geleitete Finanzaufsichtsbehörde BaFin nicht gerade bella Figura gemacht. Ein Rücktritt wäre so nachvollziehbar gewesen wie ein Abschied des Nationaltrainers Joachim Löw. Im Handelsblattgespräch bleibt Hufeld bei seiner Linie, es habe Unzulänglichkeiten im System gegeben. Die BaFin habe Druck gemacht, aber na klar, wir waren in Summe nicht effektiv genug. Ansonsten sagt der Mann, der vom ZDF-Magazin Royal als Felix Hu verspottet wurde, über die Lage der Banken, im Gegensatz zur Finanzmarktkrise sind die Banken in der Corona-Krise nicht Verursacher der Krise, sondern Teil der Lösung. Aber die Bankbilanzen werden durch erhöhte Kreditausfälle früher oder später Schaden nehmen, das ist klar. Einige werden die Krise nicht überstehen. Die Milch kann gern weiterfließen, aber bitte kontrolliert. Über Bankkredite für Luftfahrtunternehmen und Flugzeuge. Wir gehen verstärkt dazu über, auch besonders betroffene Teilsegmente der Kreditportfolios unter die Lupe zu nehmen. Insbesondere bei den signifikanten Instituten. Über Dividendenzahlungen von Geldhäusern. Die fehlende Vorhersehbarkeit, wie sich die Wirtschaft entwickelt, spielt eine entscheidende Rolle. Deshalb haben wir Aufseher den Banken im Frühjahr empfohlen, auf Ausschüttungen zu verzichten. Ich hoffe inständig, dass wir auf einen solchen Appell mittelfristig verzichten können. Hufeld geht offenbar fest davon aus, dass es auch künftig auf seine Appellfähigkeit im Land ankommt. Und dann ist da noch Josef Schajer, bis zuletzt wichtigster Mann in Brüssel für den ungarischen Autokraten Viktor Orban. Der Europaabgeordnete hielt die Verbindung zur Europäischen Volkspartei, also auch zur CDU. Nun gibt der Mitbegründer von Orbans Regierungspartei Fidesz überraschend sein Mandat zum Jahresende auf. Die wahre Begründung hierfür lieferte die Brüsseler Staatsanwaltschaft. Schajer sei bei einer Sexorgie von Homosexuellen mit Rauschgift erwischt worden. Ein solcher Event ist in Lockdown-Zeiten ohnehin ein Fehltritt, erst recht aber für die moralinsauren Urbanisten. Die preisen die Familie und schmähen Schwule. So wehrt sich Ungarn zusammen mit Polen, gegen EU-Vorschläge, die Diskriminierung von Homosexuellen zu begrenzen. Der 59-jährige Schayer ist verheiratet und hat eine Tochter. Er verlässt die Bühne als personifizierte Doppelmoral. Ich wünsche Ihnen einen erfreulichen, produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Integrität und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung. Anlegern ist es wichtig, dass ihr Geld sinnvoll, nachhaltig